0: Bienvenidos a Pelota en Órbita con Ricardo García
1: y Quique Castro. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita. Los saluda como siempre Ricardo García, también como siempre muy bien acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Pelota en Órbita 116, 116, sí. un episodio especial de salón de la fama sí ahorita vamos a hablar del personaje obviamente ya saben de qué sí, vamos a ya hablar, hablar ¿no? sí 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 eh, ya, ya se sabe ya <ríe> vieron las noticias eh, y pues antes de todo y primero que nada como siempre todas las semanas pelota en órbita Facebook Twitter Instagram YouTube TikTok síganos el Rick acaba de subir un TikTok muy bueno hablando sobre ese throwback excelente del clásico mundial y vamos a subir bailes próximamente <risa> Es un hecho, en algún momento va a suceder Si dan los likes suficientes Puede Vamos pasar. a hacer un baile en TikTok <risa> Y pues síganos Para que estén al pendiente de todo nuestro contenido Platicamos de lo que Pues Subimos de lo que platicamos en el episodio Semana tras semana sí. Y pues si nos quieren ver las caras, ahí estamos en YouTube Denle like al video, suscríbanse a campanita Comenten Pues hoy tocó gorrita de los Phillies pues obviamente por el señor de la hora.
1: Eh, y pues nada más que agregar, Ricardo, hay que empezar este episodio. Yo voy a agregar, acuérdense, en Spotify también, suscríbanse, ah, sí, síganos, Google, Apple Podcast, Google Podcast, en Spotify, como siempre. Las estrellitas. Cinco estrellitas, cinco estrellitas. No Son las cinco. Sí, las ah, cinco, cuatro, tres, no, cinco. Si estás escuchando esto, ya nos estás escuchando en Spotify y no le has dado cinco estrellitas. ¿Y si no escuchas en
0: Spotify? Vete para Spotify. Por favor. Ponle play. Y o ahí igual. Le
1: ponle la cinco. Estamos donde tú quieras escucharnos. Pero si estás está en Spotify, 5 estrellitas. Cinco estrellitas. Ya te la sabes. Así Muy que, bien. bueno, ya vieron la portada. Bien, sí. dice el buen Kike, la gorra de los Phillies por sí. el hombre de la hora. Aquí están sobre la mesa también la, dos gorras más de los. Pues tenemos tres equipos de los cuatro en los que jugó este sí. personajazo. Nos faltó Toronto. Nos faltó Toronto nomás, con quien estuvo en dos temporadas, y pues ya sabemos de quién estamos hablando es Scott. Roland, Así el nuevo es. miembro del Salón de la Fama, que tuvo su polémica en Twitter, eh, la inducción de este personaje. Yo digo, ok, sí lo merece eh, el claro, Salón de la Fama 100%, 100%, a mi punto de vista, entiendo la polémica, pero no es para, para restarle a Roland, ¿me explico? Sí, es que, pues mira,
0: ya lo hemos platicado en episodios anteriores, se vienen unos años difíciles para el Salón de la sí, Fama, sí, sí. Eh, se vienen nombres eh, polémicos, por decirlo de menor manera, eh, y pues Scott Rowland estuvo en una boleta llena de talento, sí. llena de controversia también, eh, pero pues es parte de, de los procesos del béisbol y siento que estamos a nada de tener el primero de la era de los esteroides en el Salón de la Fama, cada vez cada vez se ve más, más cercano. Eh, estuvo a nada no de, de no tener un, un electo, sí, sí, sí. la verdad Scott Rowland. Apenas alcanzó así de, de mero panzazo, pero pues no le quita méritos, merecido eh, y bienvenido al nuevo
1: miembro del Salón de la Fama. Así es, así que Scott Rowland va a tener su placa de bronce en Cooperstown en el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Ciertamente, como dices, Quique, pues un, una boleta difícil en los años de Rowland porque estaban Bonds, Clemens y toda sí. esta bola de los involucrados por el escándalo de los esteroides. Scott Roden en su en, en el año antepasado que no hubo electos fue el que mejor ma mayor cantidad de votos tuvo casi el 70%, si no me equivoco, sí. lo que muchos decían, bueno, ya, ya le toca a Roden. Hoy, bueno, no hoy, este año, que estaba en su sexta aparición en la boleta, su sexto año en las boletas de votación, fue electo por la Asociación de, Be de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos con el 76.3% de los votos y se une a Fred McGriff, que entraba por, el, por medio del Comité de Veteranos, el Comité de la Era Contemporánea del Béisbol, en la clase del 2023. Así es. Que por ahí leí en Twitter gente quejándose de pues de la BBWAA, la, la, asociación de, la Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos, porque yo también estoy de acuerdo, está perdiendo su credibilidad. Sí, eh, sí, porque hay,
0: hay casos como, por ejemplo, el de Curt Schilling, Ajá. Eh, que pues obviamente se metió en problemas ya después de haber jugado. Y se les está negando la puerta a Cooperstown. Sí. Eh, pues los involucrados, me no gustó como lo dijiste, los involucrados, así para englobar a todo mundo. Eh, también, o sea, entra como un tipo de hipocresía hasta cierto punto, ¿no? Que no voten por ellos. Todos se beneficiaron de, del espectáculo, de los home runs, de los récords rotos. Y obviamente, pues... No es lo ideal, pero todos sabemos que, que son merecedores, muchos de claro. los involucrados en, al Salón de la Fama. Eh, pero bueno, yo siento, o, o a mi ver, ya se viene una nueva generación también de, de, de la sí. de la BBWAA, eh, que van a ver ya con otra perspectiva el béisbol. Sí, sí, eh, sí. Entonces, es cuestión de tiempo. Pero pues, ahora nos toca hablar de un solo una sola persona, Scott Rollin, El año pasado lo hicimos con Big Papi y pues ¿Sí? vamos a seguir esa
1: tendencia Así es. por el momento. Quien entra al salón de la fama va a estar ganándose su perfil de sí. pelota en órbita sí, sin sí, problema sí. y pues hoy se lo dedicamos a Scott lo Saludamos a todos antes de arrancar con el perfil del nuevo miembro de Cooperstown. Y entonces arrancamos ya, Kike. Scott Rollin, Platícame de él. Tercera base uno de los mejores defensivamente en la historia. Te dije el episodio pasado, Scott Rollin hacía lo que Arenado hace hoy en día, antes de que no lo han Arenado lo, lo, lo hiciera hoy en día. Y es cuestión de buscar Scott Rowland Highlights. Sí. Van, van a ver dos que tres batazos por ahí, porque pues a diferencia de lo que muchos piensan, también fue un gran bateador, si no, no estaría en Cooperstown. Eh, pero definitivamente, el guante de Scott Rowland, en, para mí es lo que le da la gran... Diferencia sobre, sobre los demás jugadores que aparecían en la boleta y es la razón principal, creo yo, por la que está en el Salón de la Fama wow. ahora. Y bueno, Scott Bruce Rollen por nombre comple completo, nació el 4 de abril del 75 en Evansville, Indiana. Ahí en Indiana atendió la preparatoria de, ja de Jasper, donde jugó béisbol, tenis... Y básquetbol. Un super atleta, como hemos visto sus perfiles aquí. Sí,
0: claro, ya sabemos, ¿no? Siempre, siempre, siempre que, que hablamos de jugadores así, se da la casualidad que fueron involucrados
1: en muchas, muchas áreas del deporte. Sí. Aquí Scorrel no es la excepción. 100%. En su último año de preparatoria, ganó el honor más grande que puede otorgar el estado de Indiana en cuanto al béisbol, siendo nombrado Mr. Béisbol. Esto como el mejor jugador de todo el estado de Indiana, además de que fue un all-star, un jugador todas estrellas en baloncesto en el estado de Indiana. Ya era un jugador que podía optar, ok, vamos a jugar básquetbol, baloncesto o vamos a jugar béisbol. Sí. Y de hecho, este fue el principal conflicto que tuvo saliendo de la preparatoria, porque varias universidades, incluyendo a Alabama y a Oklahoma State, buscaban becarlo, pero no en el béisbol, sino en el baloncesto. Y él optó por jugar básquetbol con los Georgia Bulldogs. A pesar de que ya tenía pues, este compromiso universitario en el, en el básquetbol, se complica la situación porque en el 93 los Phillies lo seleccionaron en la segunda ronda del draft amateur. Así que en su momento, Roland tenía que decidir, ok, voy a jugar básquetbol universitario o voy a jugar béisbol toda mi vida. Sí. Por lo tanto, él buscó llegar a un, a un acuerdo con los Phillies que era, ok, juego todo el verano, béisbol con ustedes, pero permítanme jugar básquetbol en el invierno para mi universidad con los Bulldogs de Georgia. Obviamente los Phillies le dijeron, no, concéntrate en el béisbol, no, no va por ahí la cosa. Así que el 22 de, de julio de ese mismo año deja su compromiso con Georgia y firma con los Phillies para dedicarse de lleno al béisbol. Imagínate esa línea multiversal donde Scott Rollins decidió dedicarse al básquetbol.
0: Chance y en cestas en órbita estén hablando de, <risa> sí. de, de, del All-Star Scott. Canasta en órbita. Canasta en órbita. <risa> <risa> hablando de Scott Rollins de los Sixers, ¿no? Sí, pero, de los Sixers. De los Sixers, pero no, no, no. Eh, los, los grandes dioses del béisbol le hicieron... Y le dijeron, vente para acá. Sí, tomó lindo. la decisión adecuada, ¿no? Y aquí ya hablando casi... Eh, bueno, 30 años después. Le pintaron el camino amarillo, ¿no? Sí, al, sí, sí. Al Salón Pero imagínate, ¿no? Martín, qué chulada Martín. tener esa, esa duda. O sea, de que, a ver, ¿me puedo ir a la universidad? Becado, sin batallar. ¿O me voy con los Phillies? Ah. ¿Qué, qué, 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 qué difícil, Sí, ¿no? sí, sí. Hacer el grinding. A, a, hacer, a, a hacer, darlo todo a para buscarlo. ¿no?
1: Y, pues, no se equivocó. Al final del día, pues, se dedica al béisbol firma con los Phillies de Filadelfia, lo asignan a la liga a la Rookie League, vaya, y en sus primeros 25 juegos profesionales en ese nivel batió de 313 con 5 dobles y 12 producidas en 80 turnos. En sus primeros 25 juegos ya había generado una muy buena impresión. En 1994 es cuando podemos hablar de Scott Rowland ya jugando a tiempo completo en el béisbol profesional, pues comenzó en la Clase A baja y ahí batió de 295 con 10 home runs, 30 dobles, y 61 producidas. Esto todo antes de terminar el mes de agosto. Todavía faltaba un mes de temporada en las ligas menores. En aquel entonces, Scott Rowland contaba con 35 errores en ese mismo lapso de tiempo. Por lo que muchos analistas deportivos decían que la defensa de Scott Rowland era una preocupación a futuro. Y oh
0: sorpresa, ¿no? Oh sorpresa que se vino... El trabajo pues es ¿Sí? parte es parte de, ¿no? de, de del desarrollo de un pelotero y qué chistoso no hablamos siempre de prospectos y de jugadores que vienen en ligas menores y nunca se sabe lo que se va a dar de ellos y Scott Rowland pues aquí vemos ¿no? y, sí, que sí. una de sus mayores her herramientas de Grandes Ligas era de lo que más dudaba sí
1: era la pata de donde cojeaba en su momento sí pero para eso su entonces manager Roy Maitica, lo defendía pues decía y cito, he visto botes malos que le daban en la cabeza ser marcados como error. Eso es una broma. Honestamente, podrían eliminar la mitad de ellos. Roland terminó ganando el jugador más valioso esa temporada para los Spartanburg Phillies, bateando de 2.94 con 14 home runs y 72 producidas. Y a pesar de eso, él dijo no estar satisfecho y que debía mejorar su juego completo. Así que se fue a jugar en 1994 a la Liga Instruccional de Florida antes de la siguiente temporada. Así que yo creo que su manager estaba eh, eh, en lo correcto. ¿verdad? La importancia de un buen manager, sí, eh, sí, que sí. se fijan los detallitos y dice, este bueno, este vato es bueno. sí Sí, este muchacho trae algo este en muchacho. la maleta. Así que... Equivocado no estaba, empieza la temporada de 1995, un año después, clase A avanzada y se perdió la primera mitad de esa campaña porque se tuvo que someter a cirugía en su mano derecha, tenía una fractura de la temporada anterior, cuestión que se dice que después de esa cirugía su ofensiva mejoró abruptamente porque los picheos pegados... O muy adentro de la zona de strike Le favorecían porque le dolía menos al batear Ok Así que a partir de, de ese momento es Scott y Es un bateador sumamente peligro, peligroso De la mitad hacia adentro del home plate <risas> Así, Y le tirabas afuera y te le va a empujar para el otro lado Vaya, pero bueno Se dice que a, a raíz de esa cirugía Él empezó a mejorar ofensivamente Terminó ese año en doble A Con los Reading Phillies Batió de 290 con 3 home runs Y 15 producidas en 76 turnos al bat en la clase de doble A. En el 96, los Phillies le hicieron su llamado al Big Show, a la gran carpa. Y de hecho, el primero de agosto, hizo su debut de grandes ligas contra los mismos cardenales de San Luis. Wow. Con los que brillaría en su segunda etapa en las mayores. Sí. Y les conectó su primer hit, pero también cometió su primer error en las ligas mayores de ese juego. Una de esas curiosidades que, que bueno, un, un, definitivamente un juego no va a definir tu carrera como pelotero. Y lo que debió haber sido su temporada de novato, oficialmente hablando, eh, no, no terminó siendo así. Una de las curiosidades de la carrera de Scott Rowland, les digo por qué, aquí lo hemos comentado. El límite de, de apariciones al plato, de turnos al VAT, mejor dicho como novato, es de 130. Sí. Si tienes 131 turnos al VAT, ya estás calificando en ese año. Como novato. Como novato. del año. O si sí, obtuviste tu turno al bat 131 después de dos años que te estuvieron subiendo y bajando en su defecto, ¿no? Bueno, pues ya había obtenido en este juego el 7 de septiembre su primer turno al bat que del día que lo hacía el 130 de la temporada de su temporada de novato, vaya. Y cuando se paraba la caja de bateo en su aparición 131 <ríe> recibe un pelotazo en el antebrazo ...por parte de Steve Trashill... ...esto le fractura... ...y lo deja fuera... ...por el resto de la temporada... ...así que con 130 turnos al Bat, ...no calificó... <ríe> novato del ...al año. novato del año... En, ...en este 1996... ...y termina su primer año en las mayores... ...con un promedio de 254... 4 cuadrangulares... ...y 18 producidas... ...en 130 turnos... ...una de esas curiosidades que uno jamás... ...pensaría... ...que, que estaríamos hablando hoy en día... pero pasó y al final es parte de la historia sí, de Scott sí, Rollin. Sí.
0: Pues es que es como los datos jocosones que tanto sí. nos gustan ¿no? Eh, que hasta parece que a veces se hace adrede en el béisbol, ese tipo de cosas sí. pero pues Scott Rollin le dijeron, te me esperas tantito regresas el otro año y a ver cómo
1: te va Sí, a ver cómo, nos, cómo le hacemos, ¿Cómo le hacemos? Y, y le favoreció al final del día claro. porque vamos a hablar de 1997 el año en que yo nací, por cierto Ay. y Scott Rollin Gana el premio al Novato del Año en esta temporada. Es el primer fili de Filadelfia desde Dick Allen que lo hizo en 1964 que ganaba el premio al Novato del Año. Participó en 156 juegos, conectó 159 hits, puso un promedio de 283, 21 cuadrangulares, 92 producidas, 93 anotadas, un OPS sólido de 846 y además se robó 16 almohadillas y terminó con un War de 4.5. A pesar de esto, su defensiva seguía siendo un punto no tan fuerte sí. en, en su perfil como pelotero, pues cometió 24 errores. Aunque las métricas defensivas, ya más para los nerds, como carreras salvadas, <risa> el rango cubierto y todo esto, le favorecían a Scott Rowland por lo que se decía, ok, solamente fallamos en, en cuestión de errores, pero está siendo un tercera base muy sólido. Por lo tanto, nos vamos al mil, a 1998. Una temporada después. Y estamos hablando de que pasó de hacer 24, 24 errores horas. a 14 en un año de diferencia. Y se llevaba su primer guante de oro de 8 en su carrera y el primero de 3 años consecutivos con guante de oro. Esa temporada, pues decíamos, cometió 14 errores nomás. Sus métricas defensivas como rango y carreras salvadas mejoraron bastante. Y a partir de ahí empezamos a hablar de Scott Rolen como quizás el mejor tercera base defensivo de su generación.
0: Así es como se hace. trabajo duro y pues a darle la práctica, la práctica la práctica. Si ya se sabía que era sí. la patita cojeando del pelotero, pues obviamente se pusieron las pilas a trabajar en eso y, y dio frutos en el 98% un año rico, ¿no? Del... Sí,
1: ya tenía un año en aquel entonces. En aquel entonces. Y Scott Rowland ya había ganado su primer guante sí, de oro. Pero bueno. Además, en esa temporada batió 31 cuadrangulares, produjo 110 carreras y se estableció como como la principal amenaza ofensiva de los Phillies de Filadelfia que se suponía estaban buscando reestructurar esa franquicia después sí. de una época donde no la estaban pasando muy bien. Rollen, además de sus habilidades defensivas, fue un muy buen jugador ofensivo. Y de hecho, pues como digo, de entre el 97 y 2002 fue el mejor bateador de los Phillies. Sí. Fue la principal pieza ofensiva de Filadelfia. En este periodo, del 97 al 2002, batió de 281 con 164 cuadrangulares, 603 producidas, un OPS muy, pero muy bueno de 880, esto incluyendo los 50 juegos que participó con los cardenales de San Luis. Y ahí les va el porqué. En 2002 fue a su primer juego de estrellas, donde tuvo 31 cuadrangulares y 110 producidas y 266 de promedio y una PS de 830. Un año muy sólido. Ese año, Roland pidió un cambio, porque él consideraba que los Phillies, en cuanto a la directiva, hablando también del manager Larry Bowa con el que tuvo demasiada fricción, no estaban haciendo lo suficiente para ser un equipo ganador, él sabiendo que él era una de las piezas importantes de... De ese resurgimiento de los Phillies como una franquicia ganadora. Así que los Phillies dicen, ok, quizás está en lo, tiene la razón, quiere ser cambiado. Y lo mueven a los Cardenales junto a Doug Nichol, en cambio por Plácido Polanco, Mike Timlin y Bud Smith. Los Cardenales después aplicaron una, un movimiento Alex Antupolos de hoy en día. Sí. Pues en cuanto llega lo extienden antes de que termine la temporada por 8 años y 90 millones de dólares. Pues mira, es que esa situación es muy
0: difícil porque... Imagínate, llevas ya siete años en una franquicia, siendo un caballo sí. bueno, sólido, buenas métricas y simplemente no va para ningún lado. Lo mismo lo vimos y hacemos la comparación porque es el jugador más cercano que tenemos con Arenado. Sí. Exactamente lo mismo. Sí. Y él ya tenía su extensión, pero pues obviamente el equipo de Colorado no va y no iba a ningún lado cuando lo extendieron. Eh... Y pues mira, estamos hablando de los 90s, 2000 ¿no?
1: Sí, estamos hablando de hace 20 años. Y ya
0: que el, para que el jugador sea vocal, abiertamente, de que quiero que me cambien y que tengo
1: fricciones, es que las cosas no van muy mal, no, no van muy bien en el bar. Sí, sí, y eso sea, es algo que me llama, me llama mucho la atención a mí, sabiendo esta situación, sobre todo su relación con Larry Bowa, manager de los Phillies en aquella época, es que ahora que se hace oficial que, que va al Salón de la Fama, Scott con Larry Bowa tuiteó y felicitó a Scott Rollin y lo reconoció como uno de los mejores jugadores en su generación. Claro, claro. Es que pues... Al César o
0: del César, ¿no? Sí, Obviamente sí, sí. no puedes irte en contra de él. Chance, pues sus fricciones tuvieron, pero pues ya estamos hablando de hace ¿Sí? 20 años. Pues, pasado pisado. Es... Sí, pasado pisado y pues ya la carrera de, de Rollin, pues se va a un equipo de San Luis que, oh sorpresa, bam
1: por buen lugar ahí con ciertos nombres claro siempre me gustan mucho de esas <ríe> pues terminaron armando un tridente ofensivo sobre todo muy bueno y un sí. equipo muy bien balanceado y para allá vamos porque en San Luis Scott Rowland tuvo una de sus mejores campañas ofensivas en 2003 su primer año completo como cardenal tuvo un OPS de 910 con 28 cuadrangulares y 104 producidas además de 49 dobletes pero 2004 fue su mejor temporada en general, pues batió de 314 produjo 124 carreras esta estadística la lideró por gran parte del año al final desistió porque se lastimó de no ser así, seguramente se llevaba el departamento de producidas tuvo un OPS monstruoso de 1007 y fue el ganador del guante de oro por quinta ocasión en su carrera además Scott Rolen obtuvo la mayor cantidad de votos para el juego de estrellas de esa temporada Quedó cuarto al MVP y todo esto sabiendo que se perdió los últimos juegos del año por una lesión. Jugó 142 encuentros en aquella temporada y formaba parte, como decía, de ese tridente ofensivo. Con Jim Edmonds, Albert Pujols y Scott Rollin. Les llamaban el MVP 3. El MVP 3. Por aquellas temporadas monstruosas que sí, tuvieron sí, en el sí, 2004. Claro, claro. Los tres grandes en ese momento, ¿Sí? ¿no? En San Luis. Y terminaron ganando 105 juegos esa campaña. Avanzaron a la serie de campeonato. Avanzaron a la serie mundial donde Pero perdieron pues... la contra... Ver, ellos eh... fueron los que terminaron rompiendo la maldición del bambino. Sí, para se, se fueron a topar con la historia. Sí, se toparon con la historia. Qué buena forma de decirlo. Sí. Y durante esa post llegó uno de los momentos más oportunos de su carrera. Es por el que yo conocí a Escon Rolente, soy sincero. Eh, es el juego 7 de la serie de campeonato. Okay. tirando Scott, eh, tirando Roger Clemens por los astros de Houston cuando todavía jugaban en la Liga Nacional utilizando su uniforme de rayas con guinda buenazo ese uniforme 100% y le deja un lanzamiento cómodo a Scott Rowland que lo deposita en el jardín izquierdo poniendo arriba a los cardenales de San Luis con dos carreras saliendo de su madero y terminaban ganando ese juego para avanzar a la Serie Mundial. Esto fue en la sexta baja contra Roger Clemens. Un momento... Siento que la postemporada es de esas cosas que te forjan como un verdadero Hall of Famer. Por eso es sí. tan importante para un pelotero jugar en playoffs. Sí,
0: por eso hablamos a veces de ciertos nombres que decimos... Ok, sí, es un animal. Pero pues no lo hemos visto en postemporada. Claro. Le falta su anillo. Exacto. Y es porque al final de cuentas... Pues son los momentos que vas a ver en los highlights. ¿Sí? Pues de nada te sirve.
1: Son por los que más te recuerdan claro, al final.
0: No todo mundo tiene el, el tiempo para ver el juego contra Kansas City eh, en la decimoctava de entrada sí. con tu Grand Slam. Pues, o sea... Sí, sí es parte de, de, de un currículum de pelotero, pero pues en la postemporada es cuando todo el mundo te está viendo.
1: Es como cuando ves todo, todo el expediente, es la parte que sí. le ponen con marcatextos así, sí, lo, lo que resalta. Por ejemplo, todo mundo se va a acordar del batazo de José Bautista contra los Rangers, a pesar de que no llegaron lejos, pero fue algo icónico. Pero fue icónico. Y de los 2010 es de lo más clave sí, que, vamos, sí, que sí, hemos sí. vivido, ¿no? O igual, Price Harper, el home run el swing de su vida, tan famoso. Así ah, Va que cuando lo veamos en el Salón de la Fama, muy seguramente. Vamos se va. a ver ese clip y sí. Sí, cuántas veces nos vimos al Big Papi, cuántas
0: veces nos sí. vimos a, incluso a Pablo Sandoval. Ex sí, sí, Cuando sí. estaba con los gigantes. Sí, sí, sí.
1: sí. Eh, hay muchos nombres que incluso solo por, por una postemporada, ya te acuerdas por... El Ahora nombre? anunciaron, el, el se anuncia el retiro de Dexter Fowler. Sí. Y de hecho, el clip que está rondando es su es home, run home, run, run, home run para empezar el, el juego del juego 7 de la serie sí, mundial. Sí, y ese juego,
0: pues, creo que merece su propio episodio, pero ese <ríe> sí, juego sí, de, sí. de serie
1: mundial... Es, es, es una chulada pues. Icónico. Icónico Pues ahí está Son momentos que te forjan como pelotero Que realmente van formando ese caminito Hacia Cooperstown Pues aquí llegó el primero clave de Scott En el cuadrangular de dos carreras En la sexta del juego 7 Para pasar a la Serie Mundial En contra de Roger Clemens Que debería, a mi punto de vista Estar en el Salón de la Fama también Así que Vean su perfil Vean su perfil Ahí está el de Clemens también Termina la temporada del 2004, pierde en la Serie Mundial en cuatro juegos contra los Medias Rojas de Boston, se concentra toda la temporada 2005 y después de tan solo 56 juegos, choca con el primera base de los Dodgers de Los Ángeles, He Siop Choi, y se somete a una cirugía de hombro por la que se pierde el resto de su campaña. Así que el 2005 se ve cortado, nos vamos hasta el 2006... Y volvió con todo, bateando de 292 con 22 cuadrangulares y 95 carreras producidas. Esa temporada tuvo su marca personal de producidas en un juego. Lo hizo contra los gigantes de San Francisco el 15 de septiembre con 7 carreras remolcadas después de conectar dos tablazos. Ese año San Luis fue a ganar la Serie Mundial en contra de los Tigres de Detroit en 5 juegos. Y no fue quizá lo más clutch considerando... ¿Cómo terminó el score de ese juego? Porque quedó como 7-1 o 7-3, si no me equivoco. Pero contra un jovencito, Justin Berlander, le, le conectó un batazo que abandonaba el parque y empataba en la segunda entrada del juego a una carrera. Eso...
0: Eh, eh, esos datos, ¿verdad? Es como me gusta escuchar eh, nombres de peloteros que estamos viendo ahorita en su Actuales, peak. ¿no? Sí, sí, o sea, siendo unos animales. En su pick a sus 40. A sus 40. <risa> bueno, pues que todas son relevantes. Sí. Y estamos hablando de ah, ya una leyenda.
1: Imagínate, pues ya, ya tiene bastante tiempo ese señor jugando. ¿verdad? Sí, 100%. Un Justin Verlander que si ves el clip, que todo lo que estamos platicando, seguramente les voy a subir highlights y todo eso sí, sí, sí. En, en nuestras publicaciones. En TikTok, Para que nos sigan en las redes sociales. Y Justin Berlander lo puede, se puede ver muy, pero muy esbelto a, a diferencia. Que no es que esté gordo ni nada. No, no, areta, pero, pues los, pero se ve los años. Y bueno, abriendo el juego 1 de la serie mundial del 2006, Justin Berlander. Él recibe la pelota para el juego 1. Si va a la serie mundial esta temporada, eso va a ser un hecho, ¿eh? Con los Mets. Sí. Pero bueno, esa, esa serie mundial, Scott Rowland bateó de 421 con un cuadrangular, tres dobles y dos carreras producidas. Eh, realmente un muy buen clásico de otoño para Scott Rowland. Parte importantísima de que San Luis ganara la Serie Mundial del 2006. Un año después empieza pues, a morderlo este bichito de las lesiones. Sí. Empieza a ser más recurrente este problema, sobre todo con su hombro izquierdo. De hecho, termina con una cirugía en ese mismo hombro para terminar su campaña. Con San Luis duró seis temporadas, seis años. Batió de 286... Tuvo un OPS de 879, conectó 111 11 cuadrangulares, 453 producidas y fue el juego de estrellas por tres veces. Y es entonces cuando llega a los azulejos de Toronto. Yo creo que aquí es cuando empieza ya el ocaso de la carrera. Sí,
0: ya, ya es el principio del fin.
1: Sí, de Scott Rowland. Enero del 2008, San Luis envía a Rowland a los Blue Jays en cambio por Troy Gloss. Jugadores muy similares, terceras bases All-Stars que sufrían lesiones, pero era un cambio... Jugador por jugador, a ver, años de control contra un veterano muy respetable que te va a dar garantía defensiva en el claro. caso de los Blue Jays de Toronto. El problema fue que se perdió el principio de ese año porque se fracturó su dedo medio derecho durante, en, durante entrenamientos defensivos. Así que se pierde todo el inicio de este año. Y en julio de 2009 fue cambiado. A los Rojos de Cincinnati Solamente estuvo por 150 y pico De juegos con los Blue Jays en dos temporadas Tuvo 90 En el primer... Aquí te voy a decir ah, el dato exacto verás. Saquemos el datito rápido Pero re realmente las lesiones No lo dejaron jugar a Scott Rowling con Menos los Blue 88 Jays
0: 88 Y 115
1: Sí 88 y 115 Pues ahí está el dato entonces las lesiones con Toronto no lo dejaron estar más que... Fueron 203 juegos en dos temporadas. 100 sí. juegos por temporada, técnicamente. Así que los Blue Jays ven una oportunidad cambiando los rojos de Cincinnati, forjando su futuro, porque adquieren a Edwin Encarnación en un cambio por Scott Rowland junto con Josh Roanicki y Zach Stewart, que pasan a Toronto. Y ya sabemos cómo, cómo resultó ¿Sí? ese tal Encarnación. con los y, y de hecho, Blue siento que ese cambio... Resultó bien para ambas partes, porque claro. Scott Robin con Cincinnati lo hizo bastante bien, a pesar sí. de, bueno, no lo vamos a tocar mucho porque lo negativo no se va a hablar. Sí. El, el último juego de su carrera cometió un error en tercera base que le costó el pase a la, a la siguiente etapa de playoff en contra de los gigantes de San Francisco. Y él fue el ponche del out final en, en ese juego, ya antes de retirarse. A,
0: a mí se me hace como
1: una despedida poética, ¿no? <ríe> sí
0: cuando pasan ese tipo de situaciones. Como que
1: ahora sí, ya se te acabó la magia, ¿no? Sí, ya es como un...
0: Va, va, va. Ya entendí que ya me tengo que... Ah, ir. Sí, ya aquí estuvo. Ahí estuvo.
1: Pues el 28 de junio del 2010 conectó el home run 300 de su carrera. Esto lo hizo contra Kyle Kendrick de los Phillies de Filadelfia. También poético, contra poético, su primer claro equipo, el 300 sí. en su historia. Y esa temporada fue parte importante para que los rojos de Cincinnati ganaran su división por primera vez en 15 años. Una pieza muy importante. Batió de 285, conectó 20 home runs, 83 producidas, 34 dobles y tuvo un OPS muy sólido de 854. Además ganó su octavo y último guante de oro, esto con el tercer equipo distinto de su carrera. Esos, esos ocho guantes de oro es la cuarta mayor cantidad. Para un tercera base en la historia. Solamente está detrás de los miembros al Salón de la Fama. Brooks Robinson, que ganó 16 con los Orioles de Baltimore. Mike Schmidt, que ganó 10 con los Phillies. Y el actual tercera base de San Luis, Nolan Arenado, que ya lleva 10.
0: 10 consecutivos, ¿no? Y
1: contando. Sí, sí llevan, son, son consecutivos, Sí, son consecutivos, ¿no? ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, en unos añitos estaremos hablando de Arenado en este programa, al parecer. Sí, 100%. ¿eh? Yo creo que por ahí va. Para la mala suerte de Rollins sufrió lesiones en 2011 y 2012. Nomás jugó 157 juegos entre ambas campañas. El 15 de julio del 2011 se convirtió en el cuarto o tercera base con al menos 2.000 hits, 500 dobles, 300 home runs y 1.200 producidas. Uniéndose a Mike Schmidt, George Brett y Chipper Jones. Todos miembros al salón de la fama de Cooperstown a quienes después se les unió Adrián Beltré, que por cierto, Adrián Pero Beltré a la próxima boleta. Se entra a la boleta siguiente, pienso yo. El otro año vamos a hablar de él. Es de, sí, yo pienso que es de primera sí, boleta. Sí, eh. sí.
0: Y yo creo que, volviendo rapidito a lo que decías de la falta de credibilidad de la asociación de escritores, yo creo que Beltré es de esos jugadores que le va a tocar la fácil, entre comillas, entrar al Salón de la Fama por ese tipo de cosas.
1: pudiera ser Para darle satisfacción a la gente. Y por mí, excelente. Sí, pero... No, merecidísimo. Es... Uh, bueno, es que Dreamville 3 estuvo un personaje y aportó mucho. Sí. A, a, al, no, no al béisbol, sino a la industria de entretenimiento porque sí. era un personaje. No un personaje, si sí, No, no, hace si no re... Walt Disney lo, invent, lo inventaban, ¿no? Sí. <ríe> pues ahí está la cuestión. Se unía entonces en este grupo exclusivo de terceras bases con 2.000 hits, 500 dobles, 300 home runs y 1.200, 1200 producidas. Uno pensaría que por aquí veríamos a, a Eddie Matthews, por ejemplo a la mejor a Wade Box, terceras bases de Salón de la Fama, pero no, les faltó alguno de estos departamentos. Terminaba la temporada de 2012, como decíamos, una, un cierre amargo de su carrera, comete un error en la antesala permitiendo que la carrera del gane de los gigantes de San Francisco, sí. él fue el último out de esa serie, ponchándose, perdían 6 a 4, se iban eliminados, y Scott Rowland empezaba a discutir, ok, me retiro, no me retiro, ¿Qué voy a hacer a partir de la próxima temporada? Pues ya iba a ser su campaña con 38 años de edad. Se esperaba a lo mejor ver alguna firma, si llegaba o no al Spring Training. Pero por lo tanto, él decidió retirarse por una vez por todas. Y ya, colgar los spikes, guardar su guante junto a sus... Guar... Deja, déjalo en guardar el guante porque colgar los spikes se escucha como que se murió. Sí, sí, ¿verdad? Guardó su guante. <ríe> sí, guardó, guante. guardó su guante junto a sus ocho guantes de oro y le daba punto final de su carrera. Sí. Yo creo
0: que ya viéndolo así en perspectiva no, no le dan tanto mérito, eh, a su ofensiva. Yo veo números muy sólidos sí. y buenos, la verdad, o sea, yo creo que las lesiones es lo que más lo limitó como como a muchos,
1: ¿no? Claro, pero pues hasta eso que tuvo una carrera longeva, ¿sí?
0: Más de 10 años en la
1: liga. Sí, de estar sano, fácil conectaba más de 2500 hits sí. y a lo mejor 50 o más cuadrangulares, pero bueno, eso es otra línea multiversal, así sí, lo vamos a sí, manejar. Sí. Terminó con su carrera, finalizando también con numeritos muy buenos, de 2.000 hits, 2.077 hits para ser exacto, 517 dobles, 316 home runs, 1.287 producidas, se robó 118 bases, obtuvo 899 bases por bola, Batió de 281 de por vida, tuvo un OPS excelente de 855 de por vida y un WAR de 70.1. Un WAR de 70 es de Salón de la Fama. Sí o sí. Sí. Así. Y, también, pues,
0: el Salón de la Fama, eh, No va todo el Año, sí. Serie Mundial, 8 Guantes de Oro, siete elecciones a, al All-Star... Eh, ¿Qué más
1: quieres? ¿Qué más quieres? Yo creo que... Le faltó el, el MVP. El MVP, pero pues
0: estuvo en votaciones, ¿no? Sí. O sea, estuvo quedó considerado. Quedó
1: en cuarto, lo más, lo más alto que llegó a estar en la votación. Y para pero... sus tiempos, pues, había nombres no, sí, eh, sí. tremendos ahí. Para que... empezar, tenía que competir con un monstruo llamado Albert Pujols. Un Barry Bonds
0: también por ahí. Sí, un Barry Bonds, muy eh... cierto. Eh... Estaba complicadito. Estaba sí, complicadito. era una época bien difícil. una <ríe> época difícil, pero mira... Hizo lo que pudo. Yo creo que, que logró, logró buenos méritos. No, no sé por qué a la gente le está causando tanto ruido. Yo creo que es más eh, la polémica de la boleta sí en sí, sí, sí. Que, que el mismo jugador.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Y son numeritos eh, que pasan desapercibidos. Tuvo 10 temporadas de 20 cuadrangulares. Sí. Tuvo 3 campañas de 30 o más. 5 temporadas de 100 producciones. Y 2 campañas de 100 anotaciones. Que... Pues es, es como lo, lo podemos resumir. No fueron números quizá, eh, pues realmente muy impactantes. Pero estás viendo un pelotero que era muy consistente. Sí. O sea, no batió mucho, bueno, no batió
0: récords, pues. Exacto. Eh, yo siento que estamos un poquito mal acostumbrados a eso. Sí. Eh, pero simplemente, pues el Salón de la Fama, yo sé, hay, hay muchas críticas alrededor de él, pero es lo que quieres, pues, un jugador que haya sido bueno en toda su carrera, yo creo que Scorron sí. lo, lo logró, sí. a pesar de las lesiones y todo lo que hablamos, pero,
1: pero un jugador completo eh, de principio a fin. Sí, totalmente. Y no, no es coincidencia tampoco que su ascenso al, al Salón de la Fama fuera histórico y fuera todo un caso en su sexto año de la boleta. Pues, digo que es histórico porque en su primer año de las boletas, tuvo 10.2% de los votos. El más bajo para cualquier jugador que terminaría siendo electo al Salón de la Fama wow. sin pasar por el comité de veteranos. Así que hasta en eso. Y hasta en eso hay datitos para, sí, para pantalla el suelo. Sí. ¿eh? Pasó Ay. de 10.2% a ingresar con 76.7. 76 Así que Scott Rowland en eso fue también bastante remarcable. Y aparte se convierte en el tercera base número 18 que ingresa al Salón de la Fama. Que esto sí me impresiona a mí bastante... Es apenas el, el número 18 que entra a Cooperstown. Y esta es la posición con menos salones de la fama. Miembros de Salón de la Fama.
0: Siento que el shortstop se lleva más yo, spotlight. ¿no? Yo creo que es el
1: pitcher. el que, que, Porque son muchos pitchers.
0: Sí, no, eso sí. Pero para ser un buen pitcher eh, es, es, es algo difícil. Para ser un pitcher Salón de la Fama es muy difícil.
1: Sí, pero
0: ya yéndonos a jugadores de posición, siento que... pues como dices, ¿no? Hay más versatilidad en otras
1: posiciones. Sí, sí. Quizá que, que ser, sería curioso pero ver es que... primeras bases o, o fi, jardineros definitivamente. A, a, dejamos ser... pendiente ese dato, ¿eh? Sí. porque sí estaría interesante indagar sí, un poquito sí, sí. en la
0: elección de Cooperstown. Eh, pero siento que ahorita se nos hace raro porque vemos a hombres como Arenado, Machado, Devers y así, que, que son súper mega estrellas en la tercera base. Sí. sí. Siento que... que... Por eso se nos hace tan raro. Puede ¿Sí? ser que, que en otros es, tiempos un se factor, vean otras cosas.
1: Pero, pues piensa uno, ¿no? En Ed Matthews, Wade Bucks, eh, Rodza, eh, Ron Santo, Chipper Jones sí, sí, Todos sí. estos hombres, pero en esa época eran pocos. Es, sí. es lo que llama la, la atención aquí. Alex Rodríguez en esa época sí, jugaba era, a shortstop, short sí, Y sí, ahí, sí. pues, estuvo en el en el escándalo de... Y en el Salón de la Fama no va a estar. No. estar. Sí, está en su tercer año de boleta, por cierto, pero... Pero está muy difícil el ingreso de Alex Rodríguez. Sí. En fin, yo pienso, y concuerdo contigo, que su caso para el Salón de la Fama era uno difícil. Porque para empezar, ingre ingresa a las boletas del Salón de la Fama el mismo año que llega Chipre Jones a las boletas. Sí. Que pues, oye, quieras o no, Scott Rollin fue muy bueno, pero Chipre Jones es uno de los mejores que hemos visto en la historia. Uno de los pocos terceras bases que eran mejor que Scott Rollin en esa generación. Ese es un punto. El hecho de que Scott Rowland era bueno en muchas cosas, pero no era muy bueno en un solo departamento. ¿No sé claro. si me explico? Sí, no sobresalía. Se pierde, se sí. pierde en la mesa. No, no era jonronero, no era alguien que producía por montones, no era ¿Qué? un bateador de 330 por temporada. Y hay muchos jugadores
0: así, ¿eh? Sí. O sea, hay muchos jugadores que te dicen, oye, pero... A ver, te sientas y analizas sus números y dices, oye, pero esto es bueno porque nadie está hablando de él. Claro. Vemos mucho de eso.
1: Sí, sí. Es algo que tiene mucho que ver al por qué quizá... Es tan polémico, el incre bueno, más que polémica, la controversia que genera el que hay entrados contra el solo claro. el Salón de la Fama, ¿no? El hecho que jugó para cuatro equipos en vez de establecerse como figura con uno solo, cosa que en aquel entonces era valiosísima sí, para un pelotero. No,
0: y de hecho, pues hasta ahora yo creo que muchos todavía tienen esa idea de un pelotero. ¿Sí? Yo creo que me uno a esas filas, que no es la misma, ¿no? Ver un pelotero... ...toda su carrera con el uniforme... ...o verlo brincar y brincar... Claro. ...no tiene nada de malo... ...pero pues uno prefiere ¿no? verlo... ...las leyendas pues porque estamos mal acostumbrados... ...repito... O... A, a, ...a personas como Chipper Jones... ...o sí. Derek Jeter... ...que son jugadores que siempre estuvieron en sus equipos... ...que,
1: que creo que eso ya no... Eh, ...ahora sí, hoy en día es una anomalía... ...ver a un jugador que claro. se muera con su franquicia... Claro, claro, claro decir va a jugar de 15 a más años... ...con el mismo equipo... Por eso hoy se dice que, como que la cantidad óptima de, de respeto son 10 años. Ya fuiste un jugador sí, considerado de importancia.
0: Emblema. Y Roland, pues, si lo si lo analizas, son 7 años, años con Philly. Eh, pues, la neta, pues, o sea, son un buen, buen número de sí, años. Sí, son muy buenos. Y son 6 años con San Luis. Y la verdad, no les quedó debiendo nada.
1: No, les dio anillo. S <risa> siento que al,
0: al, al final, pues, obviamente, eh, ya entra el factor ve ve veteranía y, y San Luis, pues. Lo termina cambiando, pero sí. no por eso no es un buen jugador. O sea, la, lo que aquí es cuando ent
1: entra la intriga, ¿no? ¿Con qué gorra va a entrar Salón de la Fama? Yo digo que va con la de San Luis. Claro, pues con él ellos ganaron. Sí, no, ellos ganaron. No, no. No creo que entre con la de los Phillies o que entre sin, sin gorra, como nah, lo han, han hecho algunos chiste, jugadores. Chiste. Sí, no, no, no veo que eso suceda jamás. Pero está, yo, yo creo que esas son las cuestiones por las que quizás se, se volvió turbio el asunto de Scott Rollins sí. entrando a Cooperstown. Pero aún así, las métricas avanzadas nerds, vaya, como el W.A.R. Ajustemos. No, no traigo mis lentes, pero no me lo voy a sí, ajustar. Sí. así Indican que Scott Rollins tiene puros numeritos para ir al Salón de la Fama. Claro. Eh, de hecho, hay un monitor de miembros al Salón de la Fama sí. que, que lo tenía muy por encima de, de la base. Pon tú que la base es 100. Si tienes más de 100 mereces estar, en... es lo más que mereces ir a Cooperstown mira, hay,
0: hay aquí un, el, en Baseball Reference una de nuestras páginas preferidas eh, te tira esas métricas, ¿no? de, de más o menos eh, cuáles son los números de un salón de la fama eh, y sí, o sea por, por, lo que, por lo que platicamos tiene un porcentaje de, de bateo bueno un número de bateo de 99. En el. No sé cómo se hace este cálculo. Cabe recalcar. Y el de un Hall of Fame ronda en los 100. Sí. Entonces, está un puntito abajo. Está un puntito abajo. Sí. Eh, y por ejemplo, si nos vamos a, a terceras bases, ¿no? Terceras bases. Tiene 70.1 de War. Uh -huh. Y dice que el porcentaje de un tercera base en Salón de la Fama es
1: 68.4 está está por encima de la, de la media sí así incluso, que incluso
0: sea, hay muchas estadísticas ajustamos <ríe> otra vez eh, sale eh, el número de años pico o sea de, sí, de, tus mejores tus años tus mejores años o sea, de 43.6 el War en sus años pico son 7 años el de un tercera base es de 40.0 40 los, Entonces, los sobrepasa. Los sobrepasa. Sí. A esas ya son estadísticas así, medio, ¿no? Sí, sí, sí. Medio pero meme son... calculando
1: <risa> <Sí>. <risa> Pero son de esos numeritos que calcula la gente que le da importancia claro. a, a la votación claro. El Salón de la Fama. Y de hecho, para terminar ese punto, nomás hay cuatro terceras bases de la Liga Nacional que tienen un mejor guard en la historia que es Controllen. Y todos ellos están en el Salón de la Fama: Mike Schmidt, Eddie Matthews y Ron Santo. Así que si ellos están. ¿por qué no iba a estar Scott Rowland? Claro. Así que ahí está, el caso de, del de quizá mejor tercera base de los 2000, defensivamente hablando, sólido con el bat, un jugador suma, sumamente infravalorado, subestimado, pero como les puse en Twitter hace unos días, el béisbol, el deporte siempre busca la manera de premiar a los mejores y así fue claro. la situación sí, para sí, Scott sí. Rowland. Sí, y, y pues ya... Damos la vuelta a la página de este Salón de la Fama
0: Clase 2023. Sí. Vamos a ver quién se viene el próximo año. Eh, ahorita platicamos de Beltré, eh, pero pues esperemos, esperemos eh, tener buenas noticias el próximo año de, de La Boleta eh, y que vea, ver más nombres. Sí. O sea, se agradece, pero van dos años que entra uno
1: nomás. Sí, van dos años que entra uno por las mismas polémicas que generó el, el grupo de, del asterisco, ¿no? Los involucrados. Los involucrados, vaya. Sí. Y esta temporada 2023, en la votación, los más cercanos, junto con Roller, fueron Todd Helton en su quinto año, tuvo 72.2. Sí, ya el otro año. Creo sí, que. a mí esto me dice que para mí que el otro año, y si no, en su séptimo va a ingresar. Y Billy Wagner, este cerrador zurdo, en su octavo año obtuvo 68.1%. que ojo! Hay números. Billy Wagner, yo pienso... Menciona al buen Rick Sánchez, que lo estamos platicando el otro día. Yo pienso que Billy Wagner, y me van a linchar aquí, era incluso más dominante que Mariano Rivera, porque tenía un staff, un repertorio absurdamente humillante contra sus bateadores, tiraba lumbre. El problema es, Mariano Rivera jugó con unos Yankees que ganaban por montones y recibía muchas situaciones de salvamento sin demeritarlo y obviamente el factor que comentábamos. Mariano Rivera en playoff. Sí. Era un monstruo. Sí. Hacerle una carrera a Mariano Rivera en playoff era como ganarte la lotería. Sí, sí, sí. No, no, no quiero indagar mucho en el tema porque pues está pendiente, ¿no? Sí, el sí, el sí.
0: episodio del unánime, eh, pero sí, sí, sí. sí.
1: Y, y, y la cuestión de Billy Wagner en playoff era malísimo. Así sí, que... y Mariano sí. sí. <ríe> Ahí está, es donde se separan los niños de los hombres, dicen, en los playoffs Ahí está, una de esas curiosidades también. Mm. Andrew Jones escaló bastante de 10 puntos y feria en su primer año a 58.1 en su sexto año. Va ganando terreno. Gary Sheffield en su noveno año, 55%. Parece que Sheffield no no la va a armar. Ay. Por lo menos en las boletas de los de los escritores de béisbol claro. de los Estados Unidos. Sí, yo, para mí Gary Sheffield tiene sí. que estar en Salón de la Fama. Es de los mejores bateadores de su generación. De hecho, ese monitor que decíamos para Salón de la Fama, por encima de 100, deberías de estar siendo favorito. Él tiene 158. Y aún así, quizá por los que lo han rodeado en la boleta y todo esto, mm, pero sabe, no. espero ver un décimo año donde Gary Sheffield reciba justicia. Y si no... Estoy muy, pero muy seguro que los veteranos de la era contemporánea van a ser Sí, yo creo que ahí vamos a ver mucha justicia Sí, para eso se generó este comité al final del día Ahí está la boleta del 2023, entonces eliminados quedan Jason Ward, Sin votos, Jared Weaver, Matt Cain Andre Ithier, J.J. Hardy Johnny Peralta ¿Matt Cain? Sí, Matt Cain, ya Ya hace seis años se retiró Lo hay. Sí, 0% ellos y con 0.3% se van eliminados R. Dickey, John Lucky, Mike Napoli, Bronson Arroyo, Houston Street, Tori Hunters se mantiene en la boleta cerca la bala 6.9%. ¿Cuál es el, el mínimo? Son... Es 6, si, no okay. si no me equivoco. Si no me equivoco. Así que, a ver, será bueno ver... Sabemos que el año que entra entra Adrián Beltré. Sí. Es la pieza eh, más eh. importante. Entra Joe Mauer también a la boleta. Siento yo que ellos dos son Salón de la Fama, sí o sí, me gustaría ver a Beltrán primera boleta. Joe Mauer mm, siento que no, le, no, no es de primera, no primera boleta, pero sí merece ir al Salón de la Fama, a sí. mi punto de vista. Junto a un montón de nombres de jugadores que entran por trámite, como Santiago Casilla, Jim Johnson, Chris Tillman, Brandon Morrow, Phil Hughes, Ryan Madson, Doug Fister, Giovanni Gallardo va a aparecer en las boletas, wow. el paisano que... Tristemente, no. No es Salón de la Fama. Chase Headley. Brandon Phillips. James Shields. Víctor Martínez. Mira. Mm, qué rápido va, pasaron va, esos va, seis, seis va, años. Va a durar.
0: Va a durar, pero...
1: No, no va, no va a entrar. Siento yo que no va a entrar. Puede José ser. Reyes. José Bautista. Adrián González. Wow, ¿ya, ¿Ya? Ya.
0: Oh, Dios mío.
1: Matt Holiday. Bartolo Colón. David Wright. Vixe, sí. Chase Utley. Joe Mauer Y Adrián Beltré. Mm. De todos estos, Beltré... Y Mauer, siento que son cis. Bartolo Colón, no, quizá por acumulación... Es que, pero trae asterisco. Sí, aparte, trae, es verdad. Trae asterisco. Es verdad. Es Lo verdad. queremos
0: mucho, pero trae asterisco.
1: Sí, no me acordaba de eso. Y eh, yo creo que si acaso Matt Holiday pudiera tener un caso ahí, pero no, no, veo, no veo que ingrese de primera boleta o quizá al final ya en sus últimos dos años. Estando, apareciendo en la boleta. David Wright también me hubiera encantado verlo sano. Yo siento que ese pelotero es para mí el primero que se me viene. Se me viene a la cabeza.
0: Con las lesiones.
1: Sí, de un pelotero mermado por lesiones.
0: Sí, sí, sí. O sea, dio todo en el terreno, literal. O sea. Incluso lloraba de en las entrevistas diciendo lo, como pues, la desesperación de no poder jugar, ¿no? La condición que tenía en la espalda no lo dejaba. Y simplemente.
1: Eh, nos perdimos de un excelente pelotero pero bueno, ahí están los highlights del mundial sí, sí, 100% que pues pasa la historia por lo menos como un jugador clutch sí. en el clásico mundial, en ese escenario internacional que ya pues se vive este 2023 sí. pues David Wright fue uno de los que brillaron por algo se ganó el apodo de Capitán América, Capitán América. por los estadounidenses y alguien que tuvo mucho drama de, de la boleta bueno, que tuvo mucha polémica alrededor, sin que él fuera vocal al respecto, es Jeff Kent. Este segunda base de los gigantes de San Francisco. Porque se, fa se va de la boleta ya en su décimo año, 46.5 de los votos. Jeff Kent...
0: Que no, si... No está. No está.
1: No? no está. Jeff Kent, en resumen, tuvo un guarda de 55.4. O sea, es
0: un hombre de... de, de... Es, categoría?
1: Es, es que es probablemente uno de los mejores segundas bases de su generación, sino que el mejor segunda base de los noventas, quizá eh, 377 home runs por una segunda base es una cantidad enorme, 1500 producidas batió de por vida 290 okay. tuvo 1320 anotadas, todo esto lo hizo a lo largo de 17 temporadas, un OPS de 855 al igual que Scott Rollin, técnicamente ofensivamente es superior a Scott Roland en la gran mayoría de los departamentos quizá su war... me sorprende su war de 50 y sí, aquí está el porqué su defensiva no era buena sí tiene temporadas con carreras a la defensiva negativas okay. y esto le restaba bastante war así que siento que Jeff Kent también va a ingresar por, mi... por medio de los veteranos porque merece Cooperson quizá le faltó acumulación o le ganó ganar, le faltó ganar algo importante. Fue MVP, cinco veces All-Star, cuatro veces Silver Slugger, pero se queda fuera de las boletas. Bueno, ahí está esta cuestión, Kike. Vamos sí. a terminar el episodio. Scott Rollen es un miembro del Salón de la Fama. Así ingresa es. en la clase del 2023. Va a tener su placa de bronce junto a Fred McGriff, alguien que entra por medio del Comité de Veteranos. Vamos a llegar al final de este episodio, no sin antes Invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, síganos allá. Sí, mira, estoy bailando. No <ríe> Comenten con nosotros, interactúen, que muy gustosos los leemos y nos encanta eh, compartir con ustedes. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Si, no, si les gusta escucharnos, está bien. Pero si nos gust les gusta vernos, aquí estamos en YouTube. Denle like al video, suscríbanse al canal, comenten también, compartan, lo Hagan que Pelota en Orbita llegue a los oídos de quien ustedes quieran. Sí, en Spotify, las cinco estrellitas se las encargamos. Síganos ahí también. Y bueno, ahí está. Saludos a todos. Alex Fierros, que ya se. A todos los habituales. Sí, a todos los habituales. <risa> Alex Fierros se nos pasó el episodio pasado. Me dice porque el episodio pasado mandamos saludos a un usuario ahí, se reportó que muchas gracias a Andrés Briones, me dice, soy Andrés Briones, un saludo nuevamente a Daniel Martínez, al buen Teco Coronado que, que muchas gracias por tus atenciones, ya sabes, igual Boston Mendoza, etcétera, etcétera los de siempre, les mandamos un abrazo a nombre de Quique Castro, un servidor Ricardo García, nosotros les decimos que Scott Rollen es el nuevo miembro al Salón de la Fama de Cooperstown y nosotros nos vemos fuera de órbita